0: Oletko joskus kuullut jonkun seuraavista sanonnoista tai sananlaskuista? tietä onneen ei ole. Tai ken kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa. Itku pitkästä ilosta. Tai tämä lempari kärsi, kärsi, kirkkaimman kruunun saat. Onko elämässä tai työssä menestyminen satumaista tuuria tai poikkeuksellista bisnesvainoa vai jotain aivan muuta? Onko siihen olemassa jokin resepti tai kaava, joka meidän jokaisen olisi syytä oivaltaa? Mikä kaikki menestymiseen liittyy? Mikä kaikki meitä ehkä estää menestymästä? Ja miten toista ihmistä voi auttaa menestymään? Eli tänään puhutaan menestyksestä. Vieraani on diplomi-insinööri, valmentaja, puhuja, kirjailija ja tutkija, joka tekee parhaillaan väitöskirjaa menestyksestä ja motivaatioprofiileista. Ja joka on aiemmin kirjoittanut yhdessä Vappupimien kanssa kirjan Valonantajat kiitä unelmasi todeksi, jonka Otava julkaisi vuonna 2019. Hän on Johanna Huhtamäki. Tervetuloa. Kiitoksia.
1: Ihanaa olla mukana.
0: Ihana, että tulit. Ja tämä on niin tärkeä aihe ja niin jotenkin vähän myös hankala aihe. On. Tämä on...
1: Tosi iso aihe, että et, niin tästä voisi kyllä puhua hyvinkin pitkään.
0: Et ehkä ei oteta tämmöistä viikonjaksoa. <tos> Joo, ei oteta viikonjaksoa. Pilkotaan osiin ja lähdetään liikkeelle siitä, että mistä kaikki alkoi sun kohdalla. Miten
1: susta tuli siinä? Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys. No, sanotaan, että ä, ei kauhean helposti minusta tullut minä. Et, joku joskus sanoi mulle, että että sun elämä kuulostaa ihan selviytymistaistelulta. Ja mä vähän vähäksi aikaa hämmennyin ja menin jopa sanattomaksi, mitä minulla ei yleensä tapahdu. Ja sitten sit mä kelasin, niinku että mitä se oikein sanoi. Ja sitten mä totesin, että niin, et tavallaan ymmärrän, että noinkin voi sanoa, mutta mä oon kyllä itse kutsunut sitä aina elämäksi. Että on ollut niinku monennäköisiä vaiheita. Että et olen kohdannut koulukiusaamista ja, ja sitten... Päädyin monista syvistä sitten tämmöiseen väkivaltaiseen parisuhteeseen, jossa sitten no monien vaiheiden kautta sitten siitä sitten olin toipumassa ja kahden lapsen yksinhuoltaja äiti. Ja sitten kävikin niin, että mä sairastuin vakavasti ja mulla oli sitten tehty yksi operaatio päähän ja sitten taas olin siellä tyksissä neurokirurgien osastolla ja siinä se neurokirurgi sitten seisoi mun. Säännön vieressähän sanoi, että, niin, että nyt siellä on vastaava ongelma kuin aikaisemminkin, joka pitäisi, tai vaatisi vastaavan operaation kuin aikaisemmin, mutta nyt ei voida tehdä mitään. Että se on sellaisessa paikassa, että, että ei sillä voi tehdä mitään, että ei he voi tehdä sitä operaatioa. Sit, en jotenkin niinku ihan sisäistä sitä tilannetta, mä kysyin, että no mitä nyt sitten tapahtuu? Ja sitten sanoi, että ei mitään, että me lähetetään sut kotiin. No, siinäpä minä sitten olen kotona ja olin sairas lomalla, että minulla oli aika kovat kivut ja, ja, ja näin. Sitten mä ja sit minä niin kelailee, että, jaha, että, että näinkö tässä nyt sitten kävi. Et, et se oli aika hämmentävä hetki, että siihen liittyy niin monennäköistä tunnetta ja ajatusta, mutta mä tajusin, että minä olin koko elämäni elänyt sellaista elämää, mitä kuuluu elää. Mm. Tietämättä edes, että kenen mukaan, kuka sellaiset kriteerit oli määrittänyt, että, että mistä oli tullut se, että mitkä siihen kuuluu elämään, kuuluu. En, en mä tiennyt edes. Ja mä tajusin, että mä olin aina ajatellut, että joskus sitten tulevaisuudessa on joku ihana hetki, jossa minä sitten niitä unelmiani voin toteuttaa. Ja sitten mä sen realiteetin edes, että en mä tiedä, onko mun mitään tulevaisuutta. Ja se jotenkin iski aika kovaa, että elämä on tässä ja nyt, että ei meillä ole kenellekään luvattu huomista. Että ei me tiedetä varmuudella mistään muusta kuin siitä, että mulla on tämä hetki. Ja se, se johti niin monen näköisiin oivalluksiin ja, ja esimerkiksi tosi suureen haluun tehdä siitä elämästä sen näköinen, mitä oikeasti haluaa elää ja unohtaa tietyllä tavalla se huomisen ä, ihannointi. Ja se oli niin se, joka johti mut sitten se oma oivallus ja se oma halu lähteä toteuttamaan niitä on, niin unelmia. Niin se on se, joka sit ihan kirjaimellisesti johti mut siihen, että, että nyt mä teen siitä myös tutkimusta. Että, että mulla ei tavallaan riittänyt se, että mä itse toteutan oma tunnelmani tai yritän toteuttaa et mulla on niin vahva usko siihen, että kaikki pystyy siihen, jos vaan jotkut tietyt edellytykset täyttyy. Ja niitä edellytyksiä tavallaan yritän tässä selvittää. Mutta se, se on niinku se mun reitti. Et mä en tutki asiaa, mikä on niinku jotenkin yleisellä tasolla kiinnostava, vaikka se on sitäkin. Vaan mä oikeasti on sellaisen asian äärellä, mikä on mulle henkilökohtaisesti ihan supertärkeä. Ja jolle mun oma sydän sykki.
0: Ja kiitos, että teet sitä ja tuot niitä asioita ja havaintoja lähemmäksi. Puhutaan vähän siitä tutkimuksesta. Miten menestystä voi tutkia? No tämähän on tietysti aika
1: mielenkiintoinen, että se ensimmäinen, jos ajatellaan, niin jotenkinhan se pitää määrittää mm. niin kuin tutkimuksen näkökulmassa. Sanotaan niin, että mun oma henkilökohtainen mielipide on se, että, että menestystä on se, että me voidaan elää sellaista elämää, jota me halutaan elää joka oikeasti tuntuu niin kuin minun näköiseltä ja jossa mä voin toteuttaa niitä asioita, mitkä on mulle tärkeitä. Mutta tutkimuksen näkökulmasta tähän on aika hmm, hankala ja varsinkin, koska ei hän tiede tunne varsinaisesti mitään unelmia. Et, et se, se ei niin kuulu siihen maailmaan. Niin tutkimuksellisesti se mun kriteeri on tavallaan se, että omalla alallaan erityisen hyvin menestynyt. Tämä on niinku sen tutkimuksen näkökulma. Ja mä olen halunnut nimenomaan, että se lähestymiskulma on niinku se oma ala, ei tietty ala. Et esimerkiksi toimitusjohtajia on jonkin verran tutkittu, että mikä on niin sanottu menestynyt toimitusjohtaja tai menestyvä yrittäjä tai jotakin muuta. Että et mä sit taas, tai, tai urheilumaailmaa toki on paljon tutkittu, mutta mä haluaisin just sen lähestymistavan, että et onko se alasta riippumatta kuitenkin semmoiset tietynlaiset, ajattelun rakenteet, mitkä sitten mahdollistaa sen niin jatkuvan huippusuorituksen. Et periaatteessahan siis, jos puhutaan vielä tästä menestyksestä, niin, niin tarkalleen ottaen minun niin näkökulmasta tutkimuksessa puhutaan jatkuvasta huippusuorituksesta. Eli että et millä tav- miksi joku pystyy niin ylläpitämään sitä huippusuorituksen tasoa niin päivästä toiseen. Vaikka ei se koskaanhan on ole niin sellainen, että, että se on joka päivä samanlainen, mutta lähtökohtaisesti, että, että kyllähän yksittäiset ihmisetkin pystyvät yksittäisinä päivinä johonkin huippusuoritustasoon. Mutta se, että, että miksi ja millä kriteereillä sitä pystytään sitä huippusuoritusta niin ylläpitämään pitkäjaksoisesti, pitkäjakso, että tämä on tavallaan niin se, jos sieltä tieteen
0: maailmasta mietitään, että miten se on määritetty tässä, tai miten mä olen sen määrittänyt. Onko tuo myös sun henkilökohtainen määritelmä vai mitä menestyminen sulle henkilökohtaisesti tarkoittaa?
1: No se tarkoittaa just sitä, että se, se elämä on sellaista mitä haluaa. Esimerkiksi mulla on sellaisia ystäviä, joilla niinku se lapsuuden suurin haave, että he on aina halunnut olla nimenomaan äitejä. Ja nyt he on äitejä ja he on kotona näiden lasten kanssa. Joku voi ajatella, että no hei se on joku kotiäiti. Mutta mä ajattelin, että miten mahtavaa, että tämä ihminen on saanut elämänsä just sen, mitä hän halusi. Mm. Ja sitten taas vastaavasti mulla on ystäviä, jotka on halunnut rakentaa hienon uraan, eikä esimerkiksi halunnut lapsia. Ja nyt he elää sellaista elämää ja he nauttii siitä. Niin mä koen, että hekin on menestynyt. Et, et jos puhutaan niinku siis silleisen yksilön tasolla tai, tai muun näkökulmasta, niin silloin se... Ehkä ei ole niinkään jotain mitattavaa huippusuoritusta tai, tai niin semmoista ulkoista kriteeriä, vaan siinä on kysymys just siinä, siitä, että, että mitä halusin versus mitä tavallaan on. Mutta sitten taas täytyy muistaa myös se, että, että mulla on myös esimerkiksi, jos puhutaan näistä lapsista, niin on mun sellaisiakin ystäviä, joiden suuri unelma oli olla äiti, jotka ei ole saanut lapsia. Ja nyt se kysymys, että no onko he sitten menestyneitä, niin, niin mä sanoisin, että se riippuu siitä, että Miten he on rakentaneet sen elämän riippumatta siitä, että he eivät sitä, mitä he halusivat. Mm. Jos jää kiinni siihen, että elää tavallaan elämää, jota ei saanut, niin silloin on se aika ikävä tilanne. Että pystyykö sitten rakentamaan sen elämän kuitenkin mahdollisimman hyväksi itselleen. Ja jos siinä onnistuu, niin mun mielestä silloin on todellakin menestynyt.
0: Ja tässä on monia kerroksia, kun just säkin mainitsit siitä elämästä, jota kuuluu, elää ja miten helppo meidän on sieltä kuvastosta poimia niitä, mitä voi niin haluta. Ja sitten toisaalta niitä tunnistuspisteitä, että se ei ehkä olekaan lopulta sitä, mitä haluaa. Miten auttaa ihmistä, joka haluaisi selvittää, mitä hän haluaa? Kenelle se on vaikeaa? No, tämä onkin hyvä kysymys. Ja siihen, jos olisi joku semmoinen yksi oikea
1: vastaus, niin sehän olisi ihan mahtavaa. Usein multa on kysytty, että mikä on hyvä unelma. Mm. Tämä ei ole suoraan vastaus sinun kysymykseen, mutta mä haluan niinku aloittaa sieltä. Minä niin, niin olen sanonut, että mikä tahansa unelma, joka on aidosti oma. Eli se on mun mielestä se lähtökohta, että jollakin tavalla niin pitää päästä kiinni sinne itseensä. Et, et mitkä asiat minulle on tärkeitä? Mitä asioita minä elämässä arvostan? Mitä asioita mä sinne elämään haluan? Et jollain tavalla meidän pitäisi just saada se ero siihen, että, että okei, että nämä on niitä asioita, mitä minä olen ehkä kuvitellut, että mun kuuluu haluta. Versus se, että näitä asioita aidosti haluan. Että tämä on niin se, se lähtökohta. Ja sitten tietysti se, mihin myöskin törmään jonkin verran, on se, että no entäs jos ei ole unelmia? Mitä sitten pitää tehdä? Niin, no, no, mä sanoisin, että ei se ole mikään... Sekin on vähän sellainen, että no onko pakko olla unelmia? Ei varmaan ole mikään pakko. Mä ajattelen, että, että unelmat on hyviä. Niitä on hyvä olla. Miksi? Sen takia, koska ne antaa iloa ja energiaa tähän hetkeen. Ne toimii sellaisen jonkinnäköisenä suunnannäyttäjänä, mitä kohti... Haluan mennä ja mitä kohti mä yritän mennä. Mutta se, että jos jollain ei ole unelmia, niin en mä nyt sanoisi, että se nyt on joku maailman loppu. Ja sitten taas toisaalta mä näkisin, että ne unelmat ei tule myöskään pakottamalla. Että sekin on sellainen asia, että jos me halutaan niitä unelmia, niin meidän kannattaa antaa niille aikaa. Meidän kannattaa antaa niiden kypsyä. Ja mä sanoisin, että se kypsymispaikka on just se meidän sisin josta me sitten voidaan, niin, niin miettiä niitä asioita, että et mitä mä elämältä haluan, mit, mitkä asiat on mulle tärkeitä, mitä asioita olisi, mä toivoisin lisää mun elämään, mitä mä kenties haluaisin vähemmän mun elämään. Ja niistä kysymyksistä sit aika usein niit, alkaa niitä omia unelmia kummulta.
0: Väkisin nouseita Onko se nyt jostakin lastenkirjastahan se on napattu tämä, että jos et tiedä, minne olet menossa, on aivan sama, minne menet. Se on Liisa Ihmelmaasta. Se on Liisa Ihmelmaasta, Kissako lienee risteyksessä puusta Ky- huudellut. Kyllä. Joo. Niin siinä on jotain tosi viisautta. Mä ajattelen niin omalla työuralla sen hetken, kun mä olin siellä yhdessä varastossa tekemässä investointia tusseista ja postitlapuista ja totesin, että mä olen niin väärässä paikassa. Mutta se ei olisi tullut mulle niin kirkkaana, ennen mä olisi mennyt siihen varastoon ja laskemaan niitä. Kyniä ja lappuja. Jotenkin se, että jos ei tiedä, mitä unelmoida tai minne mennä, on ihan sama oikeasti, mihin menee. Kunhan menee, kunhan tekee, kunhan kokemusten kautta saa ehkä selvyyttä siihen. Niinpä. Ja sitten tästäkin täytyy sanoa. Minusta oli hyvin
1: sanottu, että meillä on usein se tilanne on sellainen, että jos me ei tiedetä, mihin me mennään, niin me jäädään siihen risteykseen. Me jäädään siihen odottamaan, että... Tulisi joku merkki tai, tai joku muu kertoisi meille, että menepä nyt tonne. Tai että jotakin tapahtuisi. Kun sitten taas mun oma ajatus on se, että, että, että tavallaan nyt, nyt se on myös positiivinen se, Että jos ei tiedä mihin menee, niin voi mennä mihin tahansa. Että valitsee jonkun suunnan. Ja usein se, että me valitaan joku suunta, niin se on myös nopein reitti huomata, että tämä ei ole se mitä mä haluan. Et, et jos ajatellaan tätä risteysjuttuun, niin jos me valitaan väärä reitti, niin kyllä se yleensä aika nopeasti tulee selville. Että hetkönä, tässä on iso kivi tässä polulla, että en mä tästä pääse läpi. Et palaanpa takaisin ja valitsen toisen reitin. Mm-hmm. Ja tämä on mun mielestä niinku tosi tärkeä oivallus, koska niinku omassa työssäni mä esimerkiksi kohtaan ihmisiä, jotka saattaa sanoa, että kun nyt minä ymmärrän, että ei tämä ole se ura, mitä mä haluan tehdä. Ja, mutta mä oon tätä nyt niin kauan, että et, et, et jos mä nyt vaihdan niin, niin on kaikki mennyt haaskuun. Ja se on minusta todella mielenkiintoinen ajatus, että ensinnäkin milloin meidän kokemus on, on mennyt täysin haaskuun. Mikä on sellainen niin oppimis, että eikö me voida monennäköisiä oppeja ja kokemuksia hyödyntää monennäköisissä asioissa. Ja sitten taas ajattelen, että se on myös suurta viisautta, että me ymmärretään, mitä me ei haluta tehdä. Että just se, että me ymmärretään, että tämä oli väärä reitti. Mutta jos me aina ollaan siinä risteyksessä, niin me ei koskaan opita, että mitä me ei haluta, joka sitten taas aina myös auttaa meitä ymmärtämään, mitä me halutaan.
0: Jep. Ja tähän niin kun menestymiseen ja oman elämän näköiseen, tai itsennäköiseen elämän elämiseen, niin liittyy siis väkisin myös onnellisuus ja sen kokeminen. Ja taas ollaan jossakin subjektiivisen kokemuksen äärellä, jota on mahdotonta toisen määritellä. Entä jos on pelottavaa olla onnellinen? No sehän onkin tavallaan aika pelottavaa. No. Ihan oikeasti. Näinhän
1: se on. Et jos me uskallamme olla onnellisia, niin se voi olla, että se tunne katoaa. Ja, ja sitten me onkin hirvittävä ikävä tilanne. Mutta tosiasia on se, että no nyt ollaan taas, niinku, tämä onnellisuushan on ihan mahtava teema. Mutta tosiasia on myös se, että sekin on tunne. Ja tunteet kestää keskimäärin muutamasta sekunnista muutaman minuutti. Eli se ajatus siitä, että jos mä annankin itseni olla onnellinen, niin ei se silti loputtomasti kestä. Eli siinä on ehkä kysymys ennemminkin niin semmosesta, että, että me annetaan mahdollisuus niin kuin me kaikille tunteille. Me annetaan mahdollisuus sille, että me tartutaan siihen, mikä on hyvää, sillä hetkellä, kun se on siinä. Että mä näkisin, että siitä on kysymys. Mutta aika paljonhan meitä ohjaa pelot. Mm-hmm. Ja tähän on myös aika mielenkiintoinen asia, että jos ajatellaan, että me puhutaan menestyksestä tai unelmista. Yksi tapa, jos ajatellaan nyt taas työelämää tai muuta, niin me voidaan kääntää esimerkiksi sana unelma, että se on tavoite tai visio tai mitä sanoja sitten voidaankaan käyttää. Niin, niin meillä on helposti sellainen ajatus, että nämä meidän tavoitteet, unelmat, että ne ohjaa meitä. Ja niin se pitäisi olla. Mutta yllättävän usein meitä todellisuudessa ohjaa meidän pelot. Et me ohjaudutaan niistä pelosta, peloista käsin. Ja tämähän on myös aika sellainen mielenkiintoinen mm. niin tilanne, että, tota, että mikä minua ohjaa. Ja mä itse huomasin, siis se yksi mulle ihan supertärkeä oivallus siinä hetkessä, kun en tiennyt, että onko mulla sitten sitä tulevaisuutta vai ei, niin oli se, että mä ymmärsin, että se syy, miksi mä en ole niitä unelmiani tavoitellut, oli just se, että mä pelkäsin epäonnistumista. Mm. Ja mä ymmärsin, että Mä olin määritellyt epäonnistumisen niin, että et mä epäonnistun silloin, jos se lopputulos ei vastaa sitä, mitä mä olin ennalta ajatellut. No hirveän harvoin asiat, on, se lopputulos on sellainen, kun me ollaan ennalta ajateltu, mikä johti siihen, että mä epäonnistuin tosi usein. Ja, tai ainakin se riski siihen oli niin suuri, että en mä uskaltanut edes yrittää. Mm. Eli mä niinku ymmärsin, että se epäonnistumisen pelko oli estänyt mua toimimasta. Tai mä en ole ihan varma, että oliko se, se pelko vai oliko se sitten se väärä määritys, koska edelleenkään mä en halua epäonnistua. Mutta nyt mä oon määrittänyt epäonnistumisen toisin. Että nykyään epäonnistuminen tarkoittaa mulle sitä, että mä en ole yrittänyt. Ja silloin mä oon ajatellut, että, no se, että jos mä pelkäänkin epäonnistumista, niin se ei haittaa, koska se pelko tavallaan pakottaa mut tekemään jotakin. Ja silloin kun mä oon yrittänyt, niin silloin mä en epäonnistu.
0: Tosi tärkeä asia. Ja toi, on pakko kysyä, että onko onnistuminen ja menesty- menestyminen niin synonyymejä toisille vai onko siellä eroa? No ne ei missään tapauksessa
1: ole synonyymejä keskenään. Et mä sanoisin, että ä, epäonnistuminen ja menestyminen, jos niin kuin jotain synonyymin pareja pitää hakea, niin lähempänä ne on toisiaan. Koska kyllähän kaikkiin näihin menestystarinoihin, niin niihin liittyy monennäköisiä oppimiskokemuksia, joita joku ulkopuolinen voi ehkä sanoa epäonnistumiseksi. Mutta nämä ihmiset ei yleensä edes sitä ajattele niin. mm. Et Mä joskus omalle lapselleni, joka oli sitä mieltä, että aina epäonnistuu, niin mä sanoin hänelle, että hän siis rakastaa tiedettä, niin fysiikka, kemiö, matikka, niin Mä sanoin, että oletko ikinä kuullut Edisonista? Hän, tietenkin mä kuullut Edisonista. Mä sanoin, onko koskaan kuullut, että, että tota, kuinka nopeasti hän keksi sen, sen lamppunsa? No varmaan tosi nopeasti. Mä sanoin, että mä lukenut, että hän olisi 10 tuhatta kertaa mokannut. Vaan että jos oikeastaan ajatellaan ihmistä, joka mokaa 10 000 kertaa, niin luulisit että sen nimi löytyy jostain maailmankäykkeiden pahimmat mokailijat listalta. Oks kukaan meistä oikeasti ikinä törmännyt tällaisessa yhteydessä Edisoniin? Ei olla. Ja miksei me olla törmätty tämmöiseen? Miksei hänen nimi on epäonnistuneiden listalla? Sen takia, koska hän otti ne oppimiskokemukseksi. Hän, oli, hän itse sanoi, että ei hän ole epäonnistunut kertaakaan. Hän tietää 10 tuhatta tapaa, jolla se lampu ei toimi.
0: No mistä löytää toi kaikki rohkeus, voima, rehellisyys itseä kohtaan silloin, kun se tienristeys tuntuu, että se on itse asiassa tällainen aika matalalle ammuttu suppa tuolla keskellä rämeikkyä. Et tuntuu, että sieltä ei kertokaikkisesti näe mihinkään, eikä sieltä pääse mihinkään.
1: Jälleen kerran ei siihen ole ehkä mitään yhtä suurta viisautta, mutta mä sanoisin, että... Nyt on aika rohkea väite. Se ajatus, mitä meillä puhutaan siitä, että pelon vastakohta on rohkeus, niin mä sanoisin, että tämä on aika usein se ongelma. Että me odotetaan sitä rohkeutta. Ja asia on se, että ei sitä välttämättä tule koskaan. Että jos me odotetaan sitä, että, että mulla on se rohkeus tehdä se asia, niin voi olla, että me saadaan niin sitten olla siinä risteyksessä niin kauan, että sitten jossain kohtaa se sydän siihen pettää. Et mä oon ajatellut, että entäs jos me kerrottaisikin, että pelon vastakohta on luottamus. Ja me luotettaisiin siihen, että, että valitsemme mitä tahansa, niin johonkin se minut vie. Ja jos ei se olekaan se määränpää, mihin mä halusin päätyä, niin se auttaa mua ymmärtää, että Tämä ei ollut se määränpäin. Se antaa mulle kokemusta, se antaa mulle lisää ymmärrystä. Niin kuin Edison sanoi, että hän oppi joka kerta tavan, joka ei toimi. Että meillä olisi luottamusta toimia pelosta huolimatta ja ottaa vastaan se, mitä tulee. Et mä näkisin, että tämä on se ratkaisu. Ja sitten taas mitä enemmän me luotetaan ja toimitaan, niin sitä vähemmän tietyllä tavalla me myös pelätään sitä prosessia. Mutta musta jotenkin ikävää, että meillä aina puhutaan siitä, että no nyt vaan olet rohkea. Kun ei, me aina olla rohkeita. Eikä meidän oikeasti tarvi olla.
0: Näihin lohdullisiin sanoihin me päätetään tämä jakso. Johanna, me jatketaan juttua. Tämä on niin kiehtova ja tärkeä juttu. Kiitos, että olet. Kiitoksia.